0: Jovencitos, historia de las redes sociales en Bolivia, pero en el sentido de cómo éstas se han empezado a utilizar y se utilizan hasta hoy en nuestra vida cotidiana como la principal herramienta que tenemos los comunicadores para informar y para comunicar. ¿Ok? Vamos a dividir esta historia en diferentes etapas y la primera etapa, que es la que avanzamos hoy, la voy a colocar en un periodo estimado del 2007 al 2011, ¿ya? O sea, ya grandes ustedes también. ¿Por qué? Porque el 2007 recién ingresa la versión en español de Facebook a Bolivia. Ya estamos hablando de hace muy poquito tiempo, estamos hablando de hace 15 años atrás. Entonces, es una evolución que muchos de nosotros y van a ver los hitos históricos que les voy a ir marcando acá. Es una evolución que muchos de nosotros la hemos vivido de primera mano. Hemos estado presentes y hemos visto. Pero hasta antes del 2007, el 2005, no sé si todavía alguien se acuerda de lo que era nuestra vida sin sí, las redes sociales, sin sí, los teléfonos inteligentes. Era otra vida.
1: Sí.
0: ¿Te acuerdas del Messenger? Pues ¿Se acuerdan?
1: El messenger de Windows, sí. Los cafés internet.
0: Un clásico, los el cafés el internet. internet. Y tú ibas desesperado al café internet con tus ahorritos solo para conectarte al messenger, ¿no? Y ver así quién estaba conectado. esas cajas? Sí. Ah, no, claro, con espaldita. Eran los inicios de la toxicidad, cuando bloqueabas a alguien en tu messenger, sí. ¿y ahora cuánto ha evolucionado? Dios mío, todos todo eso estoy grabando en mi audio clase ya, yeah. seriedad ok entonces marcamos este inicio estimado lo que estamos hablando y lo que estamos recordando ahorita el Windows Messenger y bueno, todas estas aplicaciones a las que accedíamos solamente desde Cafés Internet 2005, 2006 y en el 7 marcamos el inicio de lo que a nosotras nos importa, en las redes sociales como medios de transmisión. ¿Qué pasa? En 2007 empiezan a llegar a nuestras vidas estos elementos cuyos nombres eran tan novedosos que mucha gente ni siquiera sabía de qué te estaba hablando yo si yo te hablaba de un blog, o si yo te hablaba de un chat, o si yo te hablaba de un foro. Los foros igual eran abiertos en las diferentes páginas de internet, porque ya algunas empresas empezaban a abrir sus páginas web, y en las páginas web simplemente ponían una casillita de comentarios, y era un foro abierto. Solo como anécdota, digamos, ustedes eran muy jovencitos, yo en colegio, y empezó el tema de los foros, y claro, era lo que hoy en día tenemos mucho en redes sociales, no había este acceso libre y abierto al internet, nosotros en colegio teníamos clases de computación y era nuestra materia favorita porque ahí teníamos acceso ilimitado a internet, entonces ibas a, a la ¡Ah! sala sí. íbamos mucho nosotros eh, cuando estábamos en la promo, íbamos a una discoteca íbamos a Forum, no sé si han llegado a ir a Forum ustedes ¿sí? a Forum entonces Forum abrió su página web y empezó a cargar fotos, no había Facebook todavía, ojo, pero Forum abrió su página web, y empezó a cargar fotos de los fines de semana, era lo más emocionante que te podía pasar, porque veías quién había ido con quién, y quién había bailado con quién, y cómo, era extremadamente emocionante para esa época, o sea, no tenías historias a tiempo real, ¿no? Muchas veces iban, ¿no? Donde el administrar, por favor, no subas esa foto, y después encima de esa página abre su foro, las más bonitas del San Andrés, era, era muy emocionante, era un momento muy emocionante en las clases de computación, porque era sumamente novedoso, 2003, eso pues, estoy hablando más o menos, 2003, porque... ¿eh? tres añitos a ver <risa> tú ya has crecido mucho más inmerso en esto, pero yo había pasado mi adolescencia sin eso o sea, en mi adolescencia el único acceso que teníamos al chisme era lo que te contaba la amiga era muy triste en cambio empiezan de repente a ponerte fotografías y abres foros de chismes abiertos, era muy emocionante les digo, empezó a cambiar mi vida. Bueno, entonces, empezamos a familiarizarnos con los conceptos blog, chats, foros y listas de correos electrónicos, ¿ya? Eh, los mails. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezan a crearse comunidades virtuales o comunidades en línea. Y las comunidades en línea son un punto muy importante de inicio para la forma en la que nosotros hacemos comunicación porque antes, antes del 2005 por ejemplo una comunidad o un grupo que compartía intereses solamente podía existir en una presencialidad física viéndonos, hablando por teléfono pero por teléfono tampoco era muy común hacer las llamadas múltiples Tampoco era muy fácil hacer llamadas múltiples. Entonces, realmente para que una comunidad tenga fuerza, necesitaban juntarse presencialmente en un mismo lugar. Entonces, ni pensar en una comunidad de personas que estén en diferentes lugares del mundo. Eso empieza a cambiar los modelos de comunicación. ¿Por qué? Porque creamos las comunidades virtuales, un concepto de un grupo de personas que comparten intereses, que comparten información, que comparten conocimientos, que comparten bromas y que quizás nunca se han visto la cara entonces eso cambia mucho nuestras realidades eh, acá está intereses similares y sin barreras físicas cambia completamente nuestro estilo de relacionarnos con las personas desde este chat de messenger que estábamos comentando tú podías comunicarte desde el anonimato con la gente esos conceptos antes no existían máximo alguien que llamaba por teléfono y podías supongo fingir la voz pero no era tan fácil no era tan directo en Messenger te podías crear un perfil falso y chatear desde ese perfil falso bueno ahí anda al lado de, de lo peligroso que empieza a gestarse en estos años pero inicio de las comunidades virtuales o comunidades en línea esto es lo que me importa mucho desde acá. ¿Cómo comunidades? ¿Cómo? En chats. ¿En blogs cómo? Empieza a crearse el concepto del blog, que es una página web propia, porque no existían redes sociales. Aquí todavía no hablamos de la invasión de las redes sociales. Hablamos de blogs. Entonces, los blogs son los padres o los abuelos de las redes sociales que usamos hoy por hoy, porque es una página que yo puedo crear, una página web punto mariad.com ¿no? punto bueno. si Yo me compro un dominio yo creo mi página web y en mi página web yo le doy la orientación que yo quiera digamos que quiero darle una orientación gastronómica mm sabores sabores
1: locales, ya, listo <risa> no, eso ya es
0: más modesto, es mucho más modesto sabores locales con María y te empiezo a crear en formato de artículos fotitos, hasta videos puedo subir y comento un poquito y abro estas casillas de comentarios como un foro, ¿no? Y empiezo a generar una comunidad de personas que me siguen, en esa época no teníamos el concepto de los seguidores todavía, que ahora tiene tanto éxito, no había un concepto de seguidores, pero sí podías medir ciertos niveles de interacción con este blog, porque era de cuántos te comentaban en el foro, o y sí, tampoco había todavía la opción del like o no like eso igual aparece después pero lo primero que aparece son estos foros entonces en la página web tú propones un tema eh, salteña con aceituno o sin tú listo, todo el mundo te comenta entonces ahí generas bastante movimiento en tu blog claro, algunos pondrán que asco <risa> Pero lo importante es que yo, yo, en torno a mi foro, he creado una comunidad. Somos una comunidad que no nos conocemos necesariamente, que nunca nos hemos visto las caras, que tenemos diferentes edades, que quizás no estamos en Bolivia todos, quizás estamos, tenemos diferentes nacionalidades, pero tenemos algo en común, tenemos un interés en común, que es la gastronomía. Entonces he creado una comunidad. Por primera vez rompemos el concepto de comunidad presencial. Las comunidades virtuales que empiezan a crearse, y con mucha más fuerza en Bolivia entre el 2007 y el 2011, tienen dos características fundamentales. La horizontalidad, porque en este tipo de comunidades todos tienen los mismos derechos, entonces, aquí vamos a hablar de una jerarquía diferente. Aquí en la horizontalidad no existe, digamos, una pirámide que casi siempre existe en comunidades presenciales. Hasta aquí, por ejemplo, yo como docente, digamos, tengo algunas cualidades de organización, de estructura, y ustedes como estudiantes otras, entonces hay una diferencia, de roles. Pero aquí en las comunidades virtuales una de las características es que todos tenemos mismo rol ok, mismos derechos mismos, eh, mismos derechos y mismos deberes si quieren y la meritocracia es que el tema de la jerarquía va simplemente por quién es más activo quién comenta más quién, eh, dime, más, ¿la, la meritocracia no sería no, porque la comunicación es completamente horizontal, todos nos comunicamos así, o sea, la meritocracia no es un término relacionado o referente a la comunicación, la meritocracia es un término referente a cómo voy subiendo yo en una escala jerárquica, cómo voy ascendiendo, y voy ascendiendo en base a méritos, en base a meritocracia, entonces, si yo quiero llegar aquí a la cúpula, eh, diferencio esto de la comunicación, ¿por qué? Porque yo iré adquiriendo méritos mérito si comento más, si posteo más, si publico más, entonces tengo más méritos. Por eso digo, solamente en base a los más activos en línea. Ya, entonces llego acá, soy un blogger muy conocido, pero eso no afecta a mi forma de comunicación, porque mi comunicación nunca será vertical. Mi comunicación sigue siendo en estas comunidades virtuales siempre horizontal, con otros bloggers, con los eh, que comentan en mis foros, con los que me siguen. Entonces, el tema de jerarquía aquí no va a… Eh, generalmente cuando hay una comunicación vertical es porque uno está dando instrucciones, la comunicación vertical está muy relacionada a las instrucciones y en este caso nadie da instrucciones, en este caso… Es, es una comunicación muy abierta y muy horizontal, solo que, claro, será más importante al que comenta, participa más. Pero, Pero eso no le da atribuciones de comunicación vertical.
1: ¿Sobre eh, Sí. Eh, sí, yo ya empezaba lo mismo, ¿no? Porque eh, se da cuenta, en el, mediante, por ejemplo, en este caso, eh, en la meritocracia, uno tiene más importancia de levantes eh, en cuanto comenta más, ¿verdad? Correcto. que comenta más, es a que de igual manera, de, igual manera, o sea, de una u otra manera, tiende a ser un, un, un líder. Por, por correcto, así.
0: correcto, y pasa hasta hoy en día tal cual, el ejemplo que nos estás dando, es muy real en las comunidades virtuales, adquieres más notoriedad mientras más aparezcas, adquieres más notoriedad, pero quien tiene más, pero aquí hay este juego de la comunicación porque adquieres más notoriedad pero, y puede que estés más arriba en esta pirámide jerárquica virtual, pero tampoco con por eso puedes aplicar una comunicación vertical, porque no tienes esa atribución ni de organizar, ni de dar órdenes, ni de nada. Tienes la misma convocatoria que puede tener alguien que no comente mucho o que no participe mucho, tienes los mismos derechos en comunicación. Es muy horizontal y por eso se, este tema de la horizon, horizontalidad es, es uh, muy nuevo cuando recién estamos empezando a analizar estas plataformas digitales y las comunidades virtuales que se van creando. Para nosotros hasta ese concepto era difícil y era nuevo, para nosotros comunicadores es un concepto difícil y es un concepto nuevo el hecho de que no haya una jerarquía comunicacional, de que alguien manda, otros eh, obedecen, comentan, otros ni siquiera comentan y directamente acatan, porque esa jerarquía comunicacional antes existía en comunidades virtuales, no, todos hablamos por igual, el que habla bien, el que habla mal, el que sabe escribir, el que no sabe escribir, el que habla cosas coherentes y el que habla burreras, todos por igual, dime vale ¿Ya? ¿Sí? Ese es un gran ejemplo de esta meritocracia, porque al que más comenta, participa, le dan, ¿no? Esa estrellita del fan destacado. Tal cual, tal cual. Te dan un diamantito, no sé qué te dan, y tienes tu insignia de fan destacado. ¿Te da eso más derechos comunicacionales? No, para nada. Pero eso es un gran ejemplo de cómo se adquiere esta meritocracia. ¿Okay? Entonces, las dos primeras características que estudiamos en las comunidades virtuales son esas, comunicación completamente horizontal, completamente horizontal, completamente horizontal, y meritocracia adquirida solo en base a tu actividad virtual. Nada más te da meritocracia, nada más en comunidades virtuales si entra y empieza a comentar el ministro de Gobierno tendrá exactamente el mismo nivel de derechos y características de comunicación que todos en esa comunidad virtual entonces hay una jerarquía diferente ¿okay? eh, dos primeras características que analizamos cuando recién está apareciendo este fenómeno y esta fiebre de las comunidades virtuales primeras comunidades virtuales bien entonces, aquí entre el 2007 y 2008, algunos bolivianos comienzan a usar el blog como una herramienta de comunicación. Se dan cuenta que en torno a su blog, pucha, porque he borrado acá mi blog? Sabores con María. Bueno, vamos a volver a hacer mi hermoso blog. Sabores locales con María. Entonces, en torno... A un blog, como se dan cuenta algunas personas que pueden crear comunidades, dicen, ah, ah esta es una herramienta de influencia, no lo sabíamos, no lo sabíamos hasta entonces, wow, oh. además es sumamente fácil porque no necesitas conocer ni de programación, ni de sistemas, ni ser un experto, porque ahora hay plataformas y bueno, desde esa época hay plataformas muy sencillas para crear tu propio blog, que es uno que vamos a usar, vamos a usar WordPress nosotros para el blog de feedback, y es súper sencillo y es súper amigable. Entonces realmente hay un fenómeno mental de personas que quieren generar influencia y que hasta estos años, políticos digamos, la única forma que tenían de generar influencia era apareciendo en la tele, en la radio en el periódico, haciéndose entrevistar y quienes no tenían acceso a ello ¿qué hacían? o cada vez tener que ver, pucha, yo tengo un contactito en este programa tengo un contactito eh, en el noticiero, conozco un periodista a ver, veremos si te quiere entrevistar entonces de repente con la fiebre de los blogs dejas de necesitar eso y puedes comunicar creando tu propio blog. Entonces se hace muy interesante. Se hace muy interesante. Tú dices, wow, puedo influir sin la necesidad de los medios tradicionales. Entonces obviamente esto llama mucho la atención a los periodistas, a los artistas y a los políticos también. Generar tu propia comunidad de seguidores. Que en ese entonces no se llamaban todavía seguidores, pero generar tu propia comunidad virtual en torno a ti y a tus intereses. Entonces, como este fenómeno comunicacional y de influencia se va haciendo muy grande, aparecen los activistas que dicen, todos deben tener derecho a esto, así como hoy en día todos tienen derecho a las redes sociales. Pero en ese entonces, uno dice, entonces, este derecho a comunicar lo que yo pienso y este derecho a generar una comunidad a mi alrededor, tengo que democratizarlo. No puede ser derecho solo de unos. Enseñemos a la gente cómo hacer sus blogs. Era muy emocionante. Y a muchos les llamaba la atención y no sabían cómo hacer su blog entonces, hay encuentros de bloguivianos, de las personas que ya hacían un uso un poquito más profesional y más extendido de los blogs. Entonces, se organizan en el 2007-2008 los primeros encuentros en Santa Cruz, La Paz y el Alto de los bloguivianos. Enseñemos a la gente a hacer su blog, enseñamos a la gente a comunicar, enseñamos a la gente a usar el Internet como una herramienta de comunicación democrática. Aprovechemos el Internet. Eh, Voces Bolivianas es la organización que empieza a generar estos encuentros ¿no? activismo en favor de la libertad de comunicación, de la libertad de expresión es un paso inmenso para la libertad de expresión que llega al libertinaje en el cual quizás estamos hoy porque antes de que esto ocurra antes del acceso a los blogs más aún de las redes sociales, si tú realmente querías comunicar algo masivamente, querías comunicarlo en la radio, querías comunicarlo en la tele o en el periódico masivamente, tenías que tener una coherencia y una estructura en tus ideas, tenías que tener una forma apropiada de hablar y tenías que tener seguramente un discurso que no contradiga o que no riña con el medio que te iba a dar la plataforma. Y todo esto cambia 2007 porque puedo decir lo que se me cante y como se me cante entonces realmente es, es un punto de quiebre comunicacional bien importante ¿ok? Super. hablamos de democratización de la comunicación por primera vez entonces estos encuentros de bloguivianos más allá de enseñar el uso del blog también eran un fomento de activismo por la libertad de expresión Una vez dominados los blogs, empiezan a aparecer los primeros microbloggings. Este término también lo vamos a usar mucho en esta clase. Porque hoy por hoy lo conocemos como las redes sociales. Pero y los influencers y todo eso, pero el término inicial antes de hablar de redes sociales es microblogging. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta de todo este trabajo que yo les digo en el que yo tenía que crear mi dominio, com yo tenía que crear un dominio. Si quería tener más acceso a algunas facilidades en mi blog, tenía que pagar ese dominio, lo tenía que pagar anualmente para mantenerlo. Entonces y tenía que programar, bueno, no era difícil, no era una programación de sistemas, pero tenía que estructurarlo, tampoco era sencillito, y de repente aparece el señor Mark Zuckerberg, y me propone hacer lo mismo, este mi blog, pero hacerlo con una aplicación extremadamente sencilla, que ya me daba todo listo, y yo lo único que tenía que poner era mi foto y mi nombre, y empezar a publicar cosas entonces era como, wow y encima gratis ni siquiera tenía que pagar el dominio ¿Sí? ¿de Facebook? no el, el objetivo inicial de Facebook era hacerse millonario <risa> no <risa> y lo logró eh, no, creo que era como un anuario de su universidad, creo que iba más por ese lado, te mentiría, pero no, no era de compra-venta, eso sé, pero era como un anuario de la universidad en la que estaba, porque ya habían anuarios medio digitales con las páginas, entonces era, conozcamos a la gente con la que estamos compartiendo, solo que más fácil, no estoy segura, creo que iba por ahí, pero no, no era, no era compra-venta. Bueno, entonces, bajo esa lógica de, de un anuario, ¿no? en el que tú ves a la persona, sus intereses y demás crea Facebook, ya habían otros anteriores que no habían tenido tanto éxito, no tenían la fórmula ¿no? MySpace y High Five ¿se acuerdan de esas vainas? nunca he usado, pero Yahoo había ah, sí. Entonces, eh, hay varios intentos, ¿no? O sea, no es que Facebook es el primer invento revolucionario, sino que hay algunos intentos de microblogging, pero que quizás no tenían la fórmula exacta, no tenían el ingrediente exacto, algo les faltaba, hasta puede ser una simple falla de colores en el logo, y esto en marketing ustedes saben muy bien que hasta eso puede enterrarte cuando estás naciendo como empresa, entonces, ya en base a estas primeras iniciativas que existen, es que nace Facebook y adquiere mucha notoriedad y mucho éxito porque resulta que tenía la fórmula correcta de cómo hacer un blog en facilito, en gratis, en chiquitito, y por eso es que a partir de ahí hablamos de microblogging, ¿ok? Y eh, llega la versión en español el 2007 a nuestro país y nos cambia el esquema de funcionamiento hasta entonces, y nos cambia la vida. Y no es una exageración que yo diga esto, porque creo que sí nos cambia la vida. 2007, eh, algunas personas no usaban los blogs porque no lo sabían, porque no era tan sencillo, porque había que pagarlo, eh, y porque los blogs que tenían más notoriedad, eran de artistas, de directores, de políticos, Samuel, Doria Medina, creo que siempre ha tratado de estar ahí muy a la vanguardia con estos avances tecnológicos, hasta TikTok intenta el pobre señor, entonces bueno, pero siempre quiere estar ahí a la vanguardia, entonces él, él hace, él es uno de los primeros que hace en su blog, pero además era más fácil agarrar notoriedad en el blog para las personas que ya eran notables, entonces era mucho más fácil en cambio ahora las redes sociales permiten que alguien que no necesariamente sea conocido empiece a hacerse notable desde exclusivamente la red social Ejemplo, ¿no? ¿Usted tenía de Sí, eh, no era de las primeras o sea ya empezó a haber la fiebre empezaron a hablar entonces no me llamaba la atención una amiga, yo creo que por ahí por el 2007, porque ya había la versión en inglés entonces muchos amigos ya tenían eso no me llamaba la atención y ahí por el 2007-2008 creo una amiga me crea la cuenta ella me pone la contraseña, todo ya bueno, porque me dice ¿cómo no vas a estar usando? Todos estamos... y ella me la crea y ella ella era durante seis meses por lo menos la que cargaba mis fotos contestaba
1: es que sí, la dicen, ¿no? ¿no ve?
0: correcto
1: ¿Desde ¿Qué el
0: debe ser desde el 2008 el mío? ¿sí? Wow, pero es que tú también siempre has sido muy avanzado en estos temas tecnológicos, ¿yo no? Claro, yo no, yo cero, cero. Pero tú eras un crío. ¿Cómo era tu primera foto de perfil?
1: Sí, Ah. Uh. Oh.
0: No, yo ya estaba en la U, o sea, es que en mi U ya muchos empezaban a usar, y que se ¿sí? Sí. en la U, mi mejor amiga de la U es la que me, me forzó a crear. Bueno, igual lo que decían, ojo, el acceso se da desde los cafés internet, porque no teníamos el teléfono inteligente, y Facebook... Era una plataforma para PC, no era una plataforma para celular. Estaba en formato horizontal. Aquí tenías la foto, las características, y, y bueno, aquí ya empezabas a postear tu contenido. Pero era en plataforma para PC. No había para
1: celular.
0: No, es que no habían celulares inteligentes. Claro. No habían todavía celulares inteligentes.
1: Había uh celulares
0: -huh. a Internet
1: podías entrar a la página de Google y entrar ahí? Y entra a Facebook, ah, sí. wow.
0: Creo que me acuerdo, sí creo que me acuerdo y era pero súper incómodo pues o sea, la versión de celular era esta en trucha y creo que no podías cargar fotos, bueno, no sé, tenía menos ahora obviamente la versión Facebook de celular es mucho más cool que la de tu PC bueno pero en aquel entonces, esta era nuestra situación. Bien, empezamos a relacionarnos y pasamos de los blogs, que son los primeros que nos permiten tener una influencia en, en la comunidad virtual, pasamos de los blogs a los microblogs, que igualmente nos permiten tener esta influencia. Solo que es mucho más fácil programarlos. Eh, con el éxito del Facebook también llega el éxito de Twitter, ¿ya? Y Twitter empieza a usarse desde aquel entonces, desde la creación de estas plataformas, no sé por qué, pero algunas autoridades notables empiezan a usar Twitter para dar comunicados, y yo creo que, y muchos dicen que el primero que marca esta línea informativa de Twitter sí. es Barack Obama en campaña, porque Barack Obama escoge en campaña empezar a dar comunicados a través de Twitter entonces ya muchos periodistas empiezan a usar Twitter como una red informativa para seguir los comunicados de Barack Obama él escoge hacerlo en Twitter y no en Facebook los mensajes de campaña, estamos acá hemos llegado acá, hemos entregado esto, hemos hecho esto empiezan a hacerlo en Twitter y listo, y de ahí que otros políticos lo siguen, entonces eh, para noticias se vuelve un poco más relevante Ahora es igual de relevante todo, pero cuando comienza el auge de estas redes sociales, 2005, 2005, pero no es anterior a eso, ahí es cuando Barack Obama escoge hacer comunicados oficiales a través de Twitter. Entonces... Vamos a marcar nuestro primer hito importante. Es que de esto no hay una fecha exacta, porque a partir de aquí ya los demás son fechas exactas que les voy a dar. Pero nuestro primer hito importante, sin una fecha muy precisa, lo vamos a marcar entre 2007-2008, cuando los bolivianos, gracias a los blogs y después a los microblogs, Empezamos a manejar el concepto de una comunidad virtual. ¿Ya? Primerito importante, comunidad virtual. Wow. Un poquito más adelante, cuando todos los bolivianos o muchos empiezan a tener Facebook y a usar Facebook, no tardan en darse cuenta de algo fantástico. que así como alguien quería quejarse de las injusticias que le habían pasado cuando quería sacar su carnet o su licencia y solo podía ir y con su vecina quejarse o con la Juanita y decirle, pucha Juanita, y quedarse horas con la Juanita diciéndole, no sabes cómo me han tratado en la policía, en identificaciones, cuando quería sacar mi carnet, porque ahí se sacaba antes que pa, papá pa, empieza eso te das cuenta que puedes quejarte al mundo entero desde tu página, es fantástico. Aunque yo no tengo que ir solo con la Juanita y contarle mis penas, puedo compartirlas al mundo.
1: Uh -huh.
0: Claro, hashtag Juanita, mi confidente. Entonces, al darse cuenta de eso, marcamos nuestro primerito. Puedo quejarme de lo que ha pasado en mi recinto electoral.
1: Ah, qué ah, wow. Y así, ¿no? ¿Ah? Qué,
0: qué grave. Es que esos días la gente se queja mucho.
1: Y <risa> ¿Por qué ponen a los del anterior y yo creo que los todo. pero no? He sido el único de la anterior <risa> no, Pensaba que iba a la pero una
0: gelatina me No. ¿Y
1: con COVID todavía. Ah, ¿Qué es? Encima eso. Eres el pausante de tengo una amiga igual que
0: le ha pasado dos veces seguidas. Pero amaba. Esperaba, ojalá me vuelva a tocar, decía, le encantaba a mi amiga.
1: Ah. Ah. Pues me y, pues, <ríe> y, y chao. el dos
0: Entonces tú eres uno de los causantes.
1: Sí, ya. Morales. Morales. Claro.
0: Sí, pues así. Y yo me iba y me acuerdo, me acuerdo. Ha sido una elección muy bizarra. Literal iban embolsados. Hasta <risa>
1: de forma. <risa> Había un señor
0: que tenía
1: como seis y no tenía. Como muy en el
0: corazón. Ay, y le hacías marcar los seis, así falta uno.
1: <risa>
0: Ay dos. No. qué grave. Bueno. Sigamos ¿Qué hora es? Pues a todo esto Ah, ya está bien Un Poquitín más, sigamos seguí, sí, mamita. Ya Entonces nos damos cuenta de algo maravilloso Nos damos cuenta que las redes sociales nos podían servir Más allá del tema del chisme y de lo social Nos damos cuenta que nos podían servir Para informar ah, No solo quejarme, No yo lo digo así Pero me pueden servir para informar el concepto que decías, Jonathan, de yo periodista, claro, yo periodista, o sea, yo puedo informar también lo que está pasando en mi recinto. Entonces, vamos a marcar un punto y un hito muy importante en esta nuestra historia, acá. en el referéndum de aprobación de la constitución política que usamos hasta hoy. Pero esa constitución política ha sido sometida a un referéndum de aprobación, el año 2009. El mismo año 2009, bajo una nueva constitución, se hacen presidenciales y el próximo año se hacen municipales. Por eso tenemos una constitución nueva desde ese año. Eh, por primera vez en la vida, durante el referéndum constituyente del 2009, y después durante las elecciones, pero primero durante el, eh, el referéndum constituyente, la gente utiliza Facebook y utiliza Twitter, que es todo lo que teníamos al alcance, para informar lo que estaba pasando en su barrio, en su zona, en su recinto, y hay mucha gente que empieza a, a informar sobre eso. Entonces, se crea, ya para las elecciones con esta pequeña experiencia, ya se crea una página web. Porque en el referéndum empieza a sorprender eso. Que como ahora es muy común, ahora es muy común que a veces entramos al Facebook y vemos todo sobre un mismo tema, o vemos mucho sobre un mismo tema, y eso no había ocurrido en Bolivia hasta el 2009, que hacía la primera vez que uno ha entrado a su Facebook y de repente veía mucha gente hablando sobre un mismo tema ¡Ah! Wow. entonces dicen, eh, ok un poquito después para las presidenciales ok, trataremos de hacer de esto un ejercicio de recopilación informativa, que no sea mucha gente hablando así soltita el mismo tema, haremos un ejercicio de recopilación informativa y hacen el sitio web elecciones 2.0 bolivia.com ok no es que la gente entraba al sitio y, y escribía en el sitio, no, pero es un sitio web que se crea para concentrar la información ya, ya era un comunicador ¿no? un equipo que va buscando en Facebook toda la información o en Twitter la información que se está generando referente a la elección y la van juntando acá, en la página en Facebook se crea una página, no había todavía la opción en Facebook, no había la opción de páginas públicas o estas fanpage, creo que de grupos tampoco, pero se crea una página que lo que hacía, eh, como una página individual en Facebook, Elecciones 2.0 Bolivia, que lo que hacía era copiar toda la información que veía que la gente publicaba en sus propias páginas. Entonces, por primera vez concentramos información de un mismo tema y nos damos cuenta que para hacer eso, lo más útil del mundo es el hashtag, porque así en vez yo de estar buscando información sueltita de la gente que a ver quién ha publicado algo sobre la elección para mí es mucho más fácil promover un hashtag ese es el objetivo real del hashtag, si yo quiero juntar mucha información de comadres en la paz porque yo quiero hacer un reportaje de Comadres en la Paz, entonces yo voy a fomentar el uso del hashtag Comadres en la Paz. Para eso es el hashtag, por eso les digo, el que no es comunicador profesional le da un uso al hashtag eh, incoherente, no sé, pues ya, hashtag cargador, hashtag data, hashtag, hashtag cualquier cosa. El hashtag tiene un uso, Ahora, en marketing es fundamental, porque tú quieres promocionar un nuevo producto, recién ha habido este lanzamiento de la cerveza Uyuni, entonces tú promueves en tu evento el hashtag cerveza Uyuni, porque a ti te facilita el trabajo como marketero porque después tú simplemente vas a poner clic en hashtag cerveza Uyuni, y te va a juntar todas las fotos de tu evento, y ya, y tu trabajo está prácticamente hecho, ¿no? Porque en base a eso harás tu campaña. Entonces, el hashtag tiene un uso. que Hashtag 6debol. Um, mensajes de texto igual, ¿no? Porque no todos tenían internet en el teléfono o acceso a internet. Entonces, podían mandar mensajes de texto para recopilar esta información. Entonces, muchas personas ya empiezan a participar y ya incluso se sienten parte de una comunidad virtual de información, somos parte de una comunidad, todos estamos informando sobre un mismo tema y todos estamos hablando sobre un mismo tema, incluso lo que yo pongo alguien me comenta, ay a mí me pasó lo mismo, o yo escribo en mi recinto, no pude entrar con mi mascota, sí en este recinto tampoco, entonces agrupo información, soy una comunidad, ya soy parte de una comunidad, y aquí ya en un mundo de redes sociales, aplica mucho más la horizontalidad de la comunicación, porque todos hablamos exactamente por igual, no, ni nos conocemos, pero todos hablamos de manera horizontal exactamente por igual. Este primer experimento logra agrupar una cifra que hoy por hoy es ridícula. Logra agrupar aproximadamente mensajes, posteos, fotografías de mil personas. Y mil personas para una comunidad virtual hoy por hoy no es nada. Pero a esta época, que, que tú puedas agrupar mensajes de mil personas hablando de las elecciones, era pues espectacular. Entonces ahí te das cuenta que las redes sociales tenían un uso no solo social, que podían tener un uso muy útil comunicacionalmente y muy fuerte. ¿Pero qué faltaba? Estamos trabajando, estamos logrando manejar la comunicación. E incluso tenemos en la página que les mostraba, en la anterior diapositiva, en elecciones 2.0, ya la persona que quería saber algo sobre las elecciones, digamos observadores internacionales, siempre hay observadores internacionales en las elecciones. Entonces, pues digamos, observadores internacionales ya podían entrar a esa página y tener una buena referencia de lo que estaba pasando en Bolivia, en esa elección. Entonces, ya estaba facilitando el acceso a la información. Pero, ¿qué pasa? Eh, bueno, ya había ya el know-how en el 2009, entonces el 2010 ya era más fácil usar el mismo know-how para las municipales que se hacen en el 2010. Pero, ¿qué pasa? Todavía en 2010 había un fenómeno, todavía los medios tradicionales, y hablamos de televisión, de radio, de internet, oh, perdón, televisión, radio, periódico, todavía no tenían relación alguna con las plataformas digitales, para nada, no les interesaba lo que estaba pasando en las plataformas digitales. 2010. Eran así de ingenuos todavía los medios tradicionales porque no veían las redes sociales o las plataformas digitales como una fuente de información. Hoy por hoy es totalmente al revés. Hoy por hoy para armar tu agenda informativa, lo primero que haces es ver las redes sociales. El año 2010 se mantenían ajenos y decían, a ver, los que informamos somos nosotros los canales, las radios, los periódicos que jueguen ahí, que hagan sus paginitas que hagan, no importa los que informamos somos nosotros ese era el concepto había todavía una división había todavía una división eh, pero el 2011 esa división y esa distancia entre los medios tradicionales y lo que ellos consideraban informativo lo que los medios consideran importante entre comillas informativo no lo buscaban en redes sociales había como que subestimaban a las redes sociales pero el año 2011 esto un poquito se complica porque empiezan a aparecer en twitter Personajes importantes, representativos, como les digo, lo que pasó en 2005 con Obama, pero en Bolivia todavía no pasaba, en Bolivia todavía nadie, importante, entre comillas, estaba comunicando en Twitter. Entonces, los medios tradicionales todavía se daban la soberbia de decir, yo no voy a buscar mi información en redes sociales porque ahí comenta el vecino, comenta la población, pero mi información oficial saldrá de las fuentes oficiales o de los personajes y los protagonistas ¡ah! los personajes de la noticia empiezan a tuitear empiezan a tuitear Carlos Mesa es uno de los primeros tuiteros que adquiere mucha notoriedad ¿qué hago? o sea, necesito saber información de él, pero sigo con esta lógica de que yo medio tradicional o yo jefe de prensa de un noticiero no voy a ver en Twitter qué hace Carlos Mesa, no, yo mando a mi periodista y lo busco y concreto una entrevista, no voy a ver en Twitter qué hace. Entonces aquí empieza a tambalear esta tu lógica de marcar una distancia fuerte entre el medio tradicional y entre las redes sociales o las plataformas digitales. Eh, Rodrigo Villegas el Grillo es uno de los primeros tuiteros, Marcos Loaiza, periodistas empiezan a aparecer en Twitter, pero los medios no ven redes sociales. 2011 no ven todavía redes sociales. O no las consideran una fuente válida de información. No extraen información de redes sociales. Sigue siendo el puro chisme. ¿Ok? Y esto cambia abruptamente un día del 2011. ¿Cómo? ¿Por qué cambia abruptamente? Continuará. Les cuento en la próxima clase. Aquí vamos a quedar por ahora, por favor. Grabando. Bueno, la vez pasada nos habíamos quedado, aquella vez antes del carnaval, nos habíamos quedado... En la entrevista, y ustedes tenían ya una tarea, una primera tarea base De hacerme un cuestionario para, para hacer la entrevista Voy a hacer un repaso general de eso y voy a cerrar el tema de la entrevista Ya Y les voy a asignar el proyecto um, No sé si va a ser individual, creo que va a ser en parejas el proyecto Creo, creo Muy bien Ustedes lo propio conmigo, porque si tengo acá algo que se me ha ido, tildes, lo que sea, me dicen igualito, yo tengo que escribir 20 veces en la pizarra, o 100, por ser la docente. No, de verdad, aquí es igualdad de condiciones. Bien, entonces habíamos dicho, primero en términos generales, sobre la entrevista, eh, que... Como estamos haciendo primero la entrevista objetiva, después vamos a pasar ya a la entrevista un poco más analítica, pero en este caso la entrevista objetiva es simplemente hacer mi cuestionario, mi lista de preguntas-respuestas, hacer las preguntas y respuestas a la persona y transcribirla. ¿No? Esto ya lo habíamos visto y, por supuesto, antes de la transcripción, solo hacíamos un encabezado con los datos generales de la persona, eh, nombre, edad, edad si sí es relevante, cargo o la ocupación y el tema de la entrevista o por qué me es interesante esta persona. Esto solo les digo como un repaso general. Aquí habíamos hecho ya todo nuestro análisis de cómo vamos a hacer una investigación previa a la entrevista. Habíamos dicho necesitamos recopilar información sobre el entrevistado. En las entrevistas previas que ha hecho tenemos que buscar... ¿Cuál podría ser mi primicia? ¿Qué no ha dicho todavía? No volver a preguntar lo que ya se dijo y en temas muy interesantes podemos pedir una ampliación de lo que ya había dicho o podemos pedir una corrección en caso de que la persona haya dicho algo pero después actuó de manera diferente o quizás dijo algo y en otra entrevista dijo lo contrario. Entonces, si hacemos una buena investigación de base con las entrevistas anteriores, Aquí podemos sacar, sacar temas interesantes, dar pie a la corrección de lo que ya había dicho y después elaboramos el cuestionario, que es donde nos hemos quedado, ¿okay? Habíamos dicho acá, es, para hacer una buena entrevista hay que hacer una buena recopilación de datos previos y esto habíamos dicho es como un trabajo ya matemático, ¿no? un sí, montón de entrevistas anteriores, datos anteriores, currículum, lo que ha hecho, biografía y armamos un buen cuestionario base que es lo que era su tarea. Una vez que tenemos el cuestionario base, por ejemplo, dependiendo del tiempo que yo tengo para la entrevista, pero digamos que es una entrevista de 15 minutos, que hoy por hoy es ya un buen tiempo, en el caso de la entrevista objetiva, claro, yo digo la transcripción de la entrevista es lo que se va a publicar, pero ahora igual, en temas audiovisuales, por ejemplo, yo estoy haciendo para YouTube esta entrevista. Entonces, igual en el caso de la entrevista objetiva, irá sin edición, irá tal cual, como yo lo he planteado. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, solo que en caso de que sea, digamos, un video para YouTube, ¿qué pasa? Esta partecita del encabezado, ¿dónde está? ah Me perdí. Esta partecita del encabezado es una presentación que voy a hacer yo, ¿ok? ¿Ok? Hoy entrevistamos a Hugo de Lien, eh, 33 años, creo, tenista y ganador de estos campeonatos de tenis y en tal lugar en la ATP. Vamos a hablar sobre su aspiración para llegar a los 10 primeros lugares en la lista de la ATP. Entonces, yo hago así, muy puntual, esta presentación y voy con la pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. ¿Ok? elaboró un cuestionario de base para entrevistar a Hugo de Lien, tomando en cuenta su trayectoria, los premios que ha ganado, eh, algunos partidos relevantes que haya tenido, aunque no los haya ganado, habíamos dicho antecedentes buenos, antecedentes malos, lo positivo, y lo negativo, no antecedentes judiciales, bueno, si los tiene, sí, judiciales, pero eh, generalmente sí, temas que se le han cuestionado alguna vez, temas en los que ha destacado alguna vez, y por supuesto, eh, si ha dicho alguna vez algo interesante, no le preguntamos lo mismo, pero le decimos que amplíe sobre lo que ya ha hablado. Entonces, preparamos este cuestionario. Uh, cinco preguntas es suficiente. ¿Por qué? Porque una vez que yo he elaborado el cuestionario base, este generalmente varía en el transcurso de la conversación. ¿Qué significa? Tengo que tener un buen cuestionario base, un sólido cuestionario base, pero tengo que tener la mente muy abierta de que esto no es lo único sobre lo que yo voy a trabajar. Porque si yo me enfoco y me confío mucho en mi cuestionario, no voy a escuchar lo que me está contestando. Simplemente voy a estar... Pablo, dime.
1: Mira, esa es
0: una muy buena pregunta que tú me planteas porque no debería tu entrevistado tener acceso al cuestionario base. Claro. No debería.
1: Claro. Digamos, él no quiere responder o se siente
0: incómodo. Ah, ok. Y pasas a la siguiente. Ese es un caso sumamente real. ¿Ya? Es un caso sumamente real. Tú le preguntas a Hugo de Lien Usted está jugando a nombre de Bolivia, pero en realidad todo su entrenamiento y prácticamente toda su vida la ha hecho en Argentina ¿por qué? no quiero hablar de eso ¡listo! si no tienes cuestionario base te quedas ahí como que fregado entonces lo que dice Pablo es muy real el cuestionario base nos ayuda en esos casos pero también él abre otro debate ¿no? Que no deja de ser otro cuestionamiento ético de si mi entrevistado debería o no debería tener acceso a mi cuestionario base porque en algunos casos cuando son cargos muy altos, o cuando son cargos políticamente de mucho peso, ellos o solicitan más o menos una orientación del cuestionario base, más o menos, porque te condiciona la entrevista a eso, o directamente ellos te pasan el cuestionario base, ¿ya? Es real y existe qué sé yo, miembros de la realeza, y si alguien tiene acceso a entrevistar a algún miembro de la realeza, digamos, al príncipe William, yo estoy segura que les van a pedir primero la lista de preguntas, van a tachar, van a escoger y se la van a devolver y le van a decir sobre esto va a hablar. Y listo. Y a veces, si es que realmente el personaje de la entrevista es tan interesante y de tanto peso, nada, te la bancas, ¿ya? A veces te revisan el cuestionario base, te aprueban ciertas preguntas, pero ya en el transcurso de la conversación surgen otras cuestionantes. Entonces, ahí igual hay que tener mucho cuidado en caso de que sea una persona que ha solicitado una revisión previa de tu cuestionario base. Porque eso también ocurre. No debería, pero ocurre. Hay muchas personas eh, que temen por alguna coyuntura por la que están atravesando, que temen generar mucha polémica. Entonces, en cualquiera de todos estos casos mencionados, por ejemplo, como decía Pablo, si alguien directamente no me quiere contestar una pregunta, yo para poder pasar tranquilamente a la siguiente, o en caso de que sea una persona que para aceptarme la entrevista me va a pedir más o menos de qué me van a hablar, sí o sí tengo que tener esta herramienta. Esta herramienta es fundamental. Y como les digo, de aquí normalmente saldrán otras sobre la respuesta que me dé, Acá me va a responder algo y de su misma respuesta yo puedo derivar otras preguntas. Pero esta herramienta es fundamental para que yo me sienta en confianza. ¿Ok? Bien, algunos tips básicos para la entrevista, más aún si es este tipo de entrevista que no es tanto una conversación, otro tipo de entrevistas ya vamos a ver, son más charladas. Pero en este tipo de entrevista, eh, lo mejor es mantenerla lo más lineal posible, ya sea si la voy a transcribir para mi página, o ya sea si voy a hacer una copia directa, o una, eh, digamos el video le voy a poner tal cual en YouTube, o digamos que estoy haciendo un live con esta entrevista, entonces, en esos casos es mejor mantenerme en lo lineal. Escuchar. Mirar de frente al entrevistado, no a la cámara. No a la cámara. ¿Por qué? Por un simple recurso básico. El entrevistado va a entrar en confianza conmigo si yo lo estoy mirando. Y yo necesito eso. Yo necesito que el entrevistado sienta que yo soy una persona en la que puede confiar, aunque después yo le vaya a hacer así un mega revés porque le voy a preguntar temas muy complicados, no importa, pero él al inicio tiene que sentirse cómodo, entonces por eso es que lo tengo que mirar a él y no mirar a la cámara, y a veces uno comete ese error y hace su pregunta a la cámara, y es raro, no es una conversación fluida, normal, por supuesto ser respetuoso y amable, y esto, como les digo, aunque sea este... Es que hay casos difíciles, ¿no? Como este asesino que usábamos el otro día de ejemplo, este asesino en serio, Richard Choque. Claro, es bien difícil hablar con él con respeto, sabiendo lo que le ha hecho y lo que le ha confesado haber hecho. Pero el buen entrevistador, el entrevistador de lujo, hasta el asesino en serie lo va a tratar con respeto porque al final tú quieres que él te cuente cosas, entonces si tú de entrada pones una barrera como que, ay pinche asesino entonces no va a lograr entrar en confianza y no te va a dar la primicia el entrevistador no debe pensar solamente en su siguiente pregunta, es precisamente lo que nosotros estábamos hablando y aunque no lo crean ese es un error básico y ese es un error muy común, que cuando yo tengo mi cuestionario base, me confío tanto en eso y digo, no, acá en mi cuestionario está todo lo que tengo que saber. Entonces, ni bola le doy cuando está hablando. Más cuando es un entrevistado que se extiende un montón explicando y dando vueltas y dando rodeos. Entonces, yo le hago la pregunta... Ni siquiera escucho lo que me está contestando y después solo paso a la siguiente pregunta. Y pienso, ¿cómo voy a plantear la siguiente pregunta? No, mi cuestionario base ya está hecho, está ahí. Lo único que tengo que hacer es leer la próxima pregunta. Entonces, lo que me tengo que concentrar mucho es en lo que me está diciendo. Porque de lo que me está diciendo el entrevistado, puedo sacar primicias maravillosas. Atento a la respuesta porque a veces de la misma respuesta voy a pedir una aclaración porque digamos que se está contradiciendo o está cantinfleando y yo quiero que me diga algo puntual ¿no? le pido una aclaración eh, obviamente con mucho respeto, siempre pero le pido una aclaración por ejemplo este el canciller de Bolivia que no ha hablado todavía sobre el conflicto de Rusia-Ucrania, pero ya han hablado nuestros embajadores en Naciones Unidas y nuestro embajador ante la OEA, y ambos han dado una postura que ni ellos entienden, porque es medio que, claro, como, como nuestro gobierno tiene ciertas alianzas estratégicas con Rusia, entonces no pueden condenar de frente lo que hacen, pero dicen somos un estado pacifista, entonces estamos a favor de la paz y la resolución de conflictos en paz, eh, y dan ejemplos varios como Ucrania, Siria, qué sé yo. Entonces, no están aterrizando mucho en el punto, ¿no? Ustedes condenan o no condenan lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Entonces, escuchas muy bien la respuesta y aunque en tu lista de preguntas no esté, tú puedes pedir una aclaración si la respuesta que te ha dado es vaga. Tienes todo el derecho a pedir una aclaración si tú percibes que tu respuesta es vaga, ¿ya? Y ahorita van a ver por qué es necesario a veces pedir que te aclare lo que te está diciendo. También sobre esa misma respuesta puedo pedir una ampliación si la respuesta que me ha dado no está completamente definida. No, a ver, ¿cuál sería la palabra? Puedo pedir una ampliación si es que la respuesta me deja todavía con algunos vacíos, ¿no? Um, ha habido un casito en Carnaval, bastante desagradable, de, una, de un muchacho que parece que la mató a su novia y, y llamó a la policía a él y dijo, se ha suicidado ella. Entonces, digamos que estás hablando de este casito con el investigador y el investigador te dice algo muy vago. El investigador te dice, sí, el acusado reportó un suicidio, pero se confirmó que no era un suicidio. Y ahí te lo deja. Entonces, tú vas a pedir una ampliación porque tú has estado muy atento a su respuesta. Entonces, tú le pides una ampliación y le dices, ¿cómo han confirmado que no era un suicidio? ¿O por qué directamente han descartado la hipótesis del suicidio? Entonces, ahí pides una ampliación que te va a ayudar a completar al final la información que vas a escribir. ¿Por qué? Porque muchas veces en la entrevista objetiva... A veces la entrevista objetiva la publicas así, tal cual como es, y punto. Pero a veces de tu entrevista objetiva vas a sacar la noticia que vas a escribir, como ustedes han escrito, el que, quién, cuándo, dónde, por qué. Muchas veces para escribir la noticia te vas a servir de esta herramienta, de la entrevista que has hecho con alguno de los protagonistas. Y esto es lo más complejo, ¿no? Plantear una interpelación. Esto con muchísima preparación sobre el tema, dominio del tema, porque si no te va a dar la vuelta a la pregunta. Y aquí no deja de ser un poco riesgoso esto, porque cuando tú planteas una interpelación, inevitablemente das a conocer una postura tuya. Entonces, si tú das a conocer una postura tuya, ahí ya estás faltando un poquito a las normas que nosotros habíamos marcado en los primeros géneros. ¿Se acuerdan que hemos dividido los géneros entre los objetivos, los de análisis, los de opinión? Pero aquí, como estamos todavía en los géneros objetivos, no podemos dejar que trascienda alguna algún criterio, alguna opinión. Entonces, ¿qué hago? Porque siempre te enriquece una entrevista plantear una interpelación, siempre. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo plantear una interpelación sin quedar yo al descubierto con alguna postura mía personal? Siempre está el buen, um, dice el opositor. No, oh, qué sé yo, o oh, dice la comunidad internacional. Entonces, esa siempre es una buena forma de plantear una interpelación sin quedar yo muy al descubierto. Si yo quiero interpelar a la persona, yo como me he preparado muy bien para la entrevista, yo conozco a la persona y también conozco los cuestionamientos que se han hecho en torno al criterio de esta persona. ¿Ok? Eh, dime, Pablo. Básicamente sí, básicamente sí, porque no necesariamente la interpelación vendrá de un lado mío, pero sale mejor, ¿no? Es que a veces te sale natural interpelar con alguna postura tuya, pero no necesariamente tiene que ser tu postura, el juego de la interpelación siempre es bonito para cualquiera de los lados, para cualquiera Ajá. de las posturas, pero sí, amparándome en el discurso de alguien que haya comentado una posición opuesta. Voy a ir un ejemplo, creo que siempre todo es mejor con ejemplos. A ver, estoy entrevistando a Diego Pari, que es nuestro embajador ante Naciones Unidas, y Diego Pari ayer, anteayer, ha hecho un comunicado, ya a nombre del Estado de Bolivia, sobre lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Y no ha hecho una condena abierta a lo que está pasando. Incluso cuando ha habido una votación después en Naciones Unidas para condenar lo que Rusia le está haciendo a Ucrania, Diego Pari no ha votado, se ha abstenido de votar. Entonces yo estoy hablando con él de esto. Yo directamente no le voy a decir, pero usted por qué no ha votado, acaso no condena lo que está pasando. Porque si yo le digo eso... ¿qué pasa? Automáticamente sale a la luz que yo sí lo condeno. Y es mejor que mi postura no se sepa al respecto, aunque en este caso ya es algo muy evidente, en este caso es muy difícil no condenar lo que está pasando. Pero en algo que no sea tan evidente, yo no voy a ir y de frente decirle, ¿pero usted por qué no condena eso? Él me dirá, bueno, pero al final usted me está entrevistando o me está reclamando, ¿no? Y esa no es la idea. Entonces, yo para decirle lo mismo, para interpelarle lo mismo, en vez de reclamarle, yo decirle, ¿pero por qué no ha condenado, por qué no ha votado eh, a favor de la condena, de lo que está pasando? Entonces, yo para no reclamarle, para que no suene así a reclamo o a debate, que es lo que tengo que evitar, para que no suene a debate, yo qué le digo?, bueno, usted se abstiene a la votación y sobre ese tema los opositores de Comunidad Ciudadana han emitido un pronunciamiento indicando que esto, que esta abstención al voto nos puede cerrar muchas puertas comercialmente y estratégicamente como país. ¿No considera que eso podría pasar? Listo. So, lo, estoy, lo estoy interpelando. Pero no yo, no, no le estoy diciendo yo, a ver, ¿qué le pasa? ¿Por qué se abstiene? Pues siempre hay alguien que va a decir, siempre hay alguien que va a marcar una postura opuesta, ¿no? Vamos a algo que no sea tan controversial. En el tema de Djokovic, digamos, que no se quiere vacunar. No voy a ir yo y le voy a decir, ¿pero por qué no se quiere vacunar? ¿Qué le pasa? No le voy a decir eso. Pero obviamente, si yo tengo la oportunidad de entrevistarlo, lo tengo que interpelar, pues, Entonces, ¿qué hago? Otra forma muy fina de interpelarlo es con cifras, con estadísticas, por eso es que tengo que estar bien preparado. A ver, señor Jokovic. aquí hay algunas cifras que demuestran la efectividad de la vacuna, la vacuna de su elección, la Pfizer, la Johnson, aquí muestran, por ejemplo, que la Pfizer es muy efectiva y que no tiene efecto sobre... Eh, el desarrollo atlético de una persona. Entonces, en base a estos argumentos, ¿usted cómo sostiene su rechazo a vacunarse? Entonces, ahí estoy haciendo una interpelación. Entonces, otra forma es, una forma es usando el discurso de alguien más, y otra forma es usando datos, que yo me he recopilado. La idea es que nunca suene reclamo, esa es la idea evitar ese error de que suene a que yo le esté reclamando porque muchas veces pasa que tú no estás de acuerdo con la postura de tu entrevistado y le quieres decir a ver no se aburro porque pero no le puedes decir eso entonces siempre tienes otros recursos bonitos no recursos de datos recursos de pero el opositor dijo esto o la comunidad internacional dijo esto, ¿qué dice usted al respecto? ¿Ok? Es un juego difícil. ¿Cómo harías tú una interpelación? A ver, ustedes un poquito para, para hacer el ejercicio. Yo tampoco sé, pero digamos que estamos entrevistando a este, a este maleante, este Richard Choque. El violador, asesino múltiple, confeso... Eh, incluso confesó dónde había enterrado los cuerpos y le estamos haciendo una entrevista. Y no queremos que suene a que lo estoy interpelando y le estoy diciendo, ¿qué te pasa? ¿Por qué las mata? O sea, claro, <risa> Entonces, no le quiero decir eso. Y él me está haciendo una explicación muy justificada. Mira, esto no sé qué tan real será, ¿ya? voy a usar acá solo para el ejemplo un, un mito urbano, pero que a una de las chicas supuestamente, no no está comprobado, ojo, oh, solo para el ejemplo, pero ahí entra la información que circula en las redes, que tiene muy poco de cierta, pero decía que a una de las chicas que mató, la mató porque la chica había pateado a su gato, ya que él tenía un gato, y que la chica como que lo pateó así, entonces él se alteró y la mató. Entonces, digamos que estoy en la entrevista. Estoy en la entrevista y él me explica muy sereno y muy racional y me dice, a mí me molesta que una persona haga daño a alguien indefenso, a alguien que no se puede defender, como a mi gato. Esta persona le ha hecho daño a un ser indefenso entonces yo he sentido que yo tenía que defender a este ser indefenso porque mi gato no se iba a poder defender y por eso la maté Listo. ¿cómo lo interpelas? Edgar
1: chicos por, ¿Es por favor una escuchemos no le de la misma manera con la persona que está en Entonces, una contradicción no depende, pero también obra de libertad.
0: Ya. Esa sería una bonita forma de plantear la, la interpelación. Entonces, ¿cómo lo plantearía en una pregunta?
1: Bueno, si usted hace daño, si usted lleva a, la señorita y le lleva a su campo, ¿por qué usted ha despeinado? no le ha indicado así.
0: Me parece una muy buena forma. Aquí hay una muy buena forma en la que, claro, le puedes hacer la comparación, ¿no? Ok, ella le ha hecho daño al gato y tú le estás haciendo lo mismo al gato. Esa es una muy, muy buena forma. Esa también es otra muy buena forma. ¿Sí? Que va en esa línea más o menos. Bien, Edgar. Ya, a ver, haremos el juego, haremos el ejercicio. Entonces, digamos que le preguntamos sobre la relación que él tenía y él te dice, sí, yo la quería mucho, yo la quería mucho, era mi pareja, eh, pero no me parece correcto, pese a que yo la quería, no me parece correcto que haga daño a un ser indefenso como un gato. Entonces, ahí voy y le digo lo que dice Edgar, eh, Ok, pero ¿no cree usted que así como ella le ha hecho daño al gato, usted también le ha hecho daño a ella en la misma proporción? A ver, eh, tú, tú.
1: Eh, le preguntaría, ¿y usted no cree que esa chica ha estado indefensa?
0: Muy bien, porque ahí le haces la comparación directa con el gato, pues, ¿no? Esa es una forma muy interesante de conducir la entrevista. Esa sería una forma excelente. Esa sería una forma muy, muy interesante. Claro, porque ahí te abres, ¿no? Ok, ¿por qué considera indefensa al gato? Bueno, porque es chiquitito, porque es débil, no sé qué. Y ahí ya le haces la comparación con la chica, ¿no? Y qué diferencia tiene con esta jovencita de 17 años a la que ha matado. Muy bien, chicos. Muy bonito. Claro, y la idea es esa, ¿no? La idea es plantear una interpelación interesante sin la necesidad de que suene a reclamo, o sin la necesidad de echarle en cara. Entonces, por eso es que una vez que yo tomo mi cuestionario base, cuando yo esté haciendo la entrevista, tengo que estar muy atento a lo que me está diciendo porque sobre ese cuestionario base es que yo voy a ampliar con estas tres cosas. En alguna pediré una aclaración, en alguna pediré una ampliación y en la que corresponda puedo hacer una interpelación pero usando ese tipo de recursos. Para cualquier soporte que yo esté haciendo la entrevista, ya sea para un soporte escrito, para un soporte digital, para un soporte de audio, de podcast, para cualquier soporte que yo esté haciendo, tengo que grabar. ¿Ok? Grabar en audio, grabar en video, no importa. Pero tengo que grabar. Para transcribirla o para retransmitirla. Ya veré. Entonces... Ni bien yo empiezo a hacer la entrevista, sí, dime mamita. ¿En caso de que no, no quien eh, quien accede a la entrevista sabe que se va a grabar la entrevista. Hay algunas cosas que eh, y esa es una muy buena pregunta que te van a pedir off the record. O sea, hay algunas cosas que el entrevistado te va a decir. Eh, por favor, antes de que empiece a grabar tan tan tan. Tú respetas eso. Pero sí, esa consulta es muy importante porque hay algunos temas que el entrevistado me puede pedir. Y de hecho, y aquí voy a aumentar algo. Tengo que grabar toda la entrevista. Pero desde el momento que le estoy grabando hasta que termina mi grabación, le voy a avisar. ¿Ok? Le voy a avisar porque es el tipo de trabajo que yo voy a hacer después vamos a entrar en otro tipo de trabajo de investigación, en el que ya hay otro tipo de recursos de, de grabadoras escondidas pero eso no, eso no entra todavía en este punto de la materia ¿ya? ¡uh! ahora hay de todo, no saben bolígrafos, todo hay botoncitos pero todavía no estamos en esa parte <risa> tengo que grabar todo y tengo que avisarle al entrevistado por favor, con su permiso voy a empezar a grabar él sabe que se lo va a grabar, nadie te va a decir en una entrevista ya, pero no me grabes ¿no? Ya, todos los que acceden a una entrevista saben que es porque los vas a grabar, pero les dices también por un tema de respeto y también por esto ¿no? para generar la confianza con el entrevistado eh, por favor voy a empezar a grabar listo ¿El tema de la grabación? Sí, sí. Puede ser así. Hasta una foto te puede vulnerar el derecho de imagen. Y finalmente algunos tips. De la entrevista que yo estoy haciendo. Yo en esta estructura de la entrevista, obviamente, la voy a hacer como les he dicho. Voy a escribir un, un encabezado que tendrá el nombre de la persona la ocupación ya así bien general mi encabezado y aquí pregunta respuesta y nada más ya pero obviamente tengo que ponerle un título y el título saldrá de algo interesante que me ha dicho la persona. Entonces, la entrevista no acaba si no tengo en mente mi titular, es decir, la entrevista no va a acabar si es que yo no considero que he sacado algo realmente interesante, algo realmente novedoso, algo que no lo había dicho o alguna contradicción que no lo había dicho antes y yo he encontrado esa contradicción. Es decir, si no tengo algo en el transcurso de ese cuestionario base que yo voy haciendo si no hay un momento en el que yo diga así wow, revelación o si no qué fuerte esto que acaba de decir si no me ha pasado eso durante la entrevista, tengo que seguir nomás porque si no va a ser aburrida la entrevista incomodar, sorprender o ser incisivo pero siempre con respeto, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí incluso eres un poquito actor. Porque tú eres sumamente respetuoso y tú quieres que la persona entre en confianza al punto de que tú quieres que tu entrevistado sienta que está hablando con un amigo. Ese es tu objetivo. Pero ahí eres un poquito actor y ahí eres ya un poquito calculador o calculadora. Porque tú en realidad quieres que se sienta en confianza con, o como tu amigo para que te cuente algo que tú obviamente vas a publicar y vas a sacar a la luz, ¿ya? Entonces, y no, no es algo malo, no lo estás haciendo, porque cada uno sabe en qué está. Siempre me dicen esto, ¿no? Si el entrevistado se levanta, te agradece la entrevista y se va como si hubiera salido de tomar un café... Entonces, no ha sido una entrevista que lo ha retado al entrevistador. Oh, al entrevistado. Tienes que retarlo, tienes que hacerle pensar. No puede ser que el entrevistado vaya, se siente frente a vos y conteste de memoria cosas que ya ha contestado antes o que le son muy sencillas. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su color favorito? Ay, qué bien, muchas gracias. No, no, gracias a usted. Chao, chao. No, no es el objetivo. No es el objetivo en algún momento, lo tengo que poner un poquito en figurillas a mi entrevistado, por más raro que suene eso, pero en algún momento tengo que hacer que él sienta que esta entrevista le ha generado algún efecto, o lo ha hecho pensar mucho, o lo ha hecho acordarse de algo, o le ha hecho revelar algo, o lo ha hecho llorar bombas si lo haces llorar a tu entrevista, fantástico. De, de verdad aquí estoy siendo con ustedes lo más sincera posible <risa> si lo haces llorar, fantástico porque realmente ha logrado abrirse contigo Has logrado ganarte su confianza entonces no es una buena entrevista si me entrevista va, ah, se sienta, papá, papá, pa, sí, papá, pa, pa, sí gracias, ya, chao no, no. ¿Algún, algún impacto le tiene que generar a él porque de ahí va a salir el impacto que tú vas a generar como comunicador de esa entrevista. El entrevistado es el protagonista, no el entrevistador, ¿ya? Eh, con este afán de estrellitas, muchos entrevistadores empiezan a relatar y a narrar y a esto, y bueno, y no sé qué, y mirando a la cámara. Y el entrevistado está ahí sentadito, ¿no? Como el acompañante, más o menos, entonces el tema de las vacunas y es muy complejo y hay una polémica mundial y hay esta postura y esta postura. Ah, bueno, y Jokovic no se quiere vacunar, ¿no? No, no. Bueno, entonces hay ahí... gente. No es la idea. El entrevistador asume su lugar con mucho respeto, pero también con mucha humildad. Tú sabes que la luz tiene que estar sobre tu entrevistado. Entonces no. Es acá el, el show del entrevistador que más a la gente le va a interesar lo que el entrevistador diga o cómo el entrevistador lo interpele. No, a la gente en realidad le interesa lo que diga el entrevistado, porque el entrevistador lo ven todo el tiempo, con uno, con otro personaje, lo ven. Lo interesante es el entrevistado que yo he escogido, eso es lo interesante. ¿Por qué lo he escogido? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Eso es lo importante. Um, siempre usted era el entrevistado, ¿ya? Esto va muy ligado a esto. O sea, el entrevistado tiene que saber y tiene que sentir que el protagonista de todo este trabajo es él o ella. Por más que sea menor que tú, no, no importa, no importa. Pero esto es simplemente un tip de estilo, por eso los pongo como tips estos, pero este es simplemente un tip de estilo eh, que ayuda mucho a dar formalidad a la entrevista que estás haciendo y a la vez que ayuda a que el entrevistado se sienta un poquito así importante, ¿no? Como que, ay, yo, por más que sea, como les digo, muy joven, él, ella, no importa, no importa. Es la persona que tú has escogido para realzarla, para realzar sus respuestas. Entonces, lusteas. Y, oh no, voy a tener que escribir 20 veces. <ríe> tomar notas, no es tomas. <ríe> ya. <Yeah>. Tomar notas.
1: <ríe> Me le
0: pasa a cualquiera. <ríe> tomar notas, además de la grabación. Tomar, tomar, <ríe> tomar. <ríe> Le pasa a cualquiera. Pero además de la grabación, ¿por qué es importante esto de tomar notas? Tomar, 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 ya. ¿Por qué es importante esto de tomar notas? Porque está bien, ¿tengo la grabación y tengo la cámara o tengo la grabadorita para mi podcast o tengo la cámara de video, tengo el celular grabando? Sí. Pero ya el ratito que yo tenga que titular mi entrevista o el ratito que yo tenga que escoger puntos destacados de mi entrevista... ¿Por qué? Porque digamos, y esto es totalmente válido en la entrevista objetiva, aunque sea una transcripción, ya, yeah, digamos que es una transcripción escrita. Entonces, en algún momento habrán algunas cositas que yo voy a querer destacar con otro color o con letra más grande, porque es muy impactante eso. En caso de que esté haciendo un podcast, eh, igual, digamos, algunas partecitas que voy a querer musicalizar con una música diferente, algunas con música de suspenso, otras con musiquita más romántica. ¿no? Igual estoy poniendo la entrevista tal cual, pero tengo estos recursos ahora para darle un poquito más de sabor a mi entrevista. Pero ¿cómo voy a saber? Si yo no he tenido el cuidado de tomar notas, me voy a tener que volver a escuchar toda la entrevista para mi edición. Y eso no es lo conveniente, porque al final mi trabajo tiene que ser bastante rápido y bastante fluido. Entonces, es muy recomendable que, además de la grabación que yo la voy a tener completo y en extenso, yo tengo un cuadernito y vaya anotando. O una tabletita, un celular, no importa. Yo soy fanática del cuaderno, y esto es algo muy personal mío, porque si bien um, ahorita nos sirve el tema de la tableta o del celular para ir anotando, no deja de dar una sensación distractiva, ¿no?, porque en el celular no solo anotamos, todo hacemos en el celular. Entonces no deja de ser un poco distractivo si tú estás hablando con alguien y por más que tú estés tomando apuntes o en una reunión pasa lo mismo. Claro, una reunión vas con tu tableta, por supuesto, y ahí vas anotando cosas. Pero no deja de ser distractivo porque puedes hacer otras cosas con tu tableta. Pero es que yo soy muy fan del cuaderno y el bolígrafo. El cuadernito y el lapicero. Porque ahí realmente no puedes hacer nada más que de verdad estar anotando parte de la entrevista. ¿Qué más vas a hacer con un cuaderno, ¿no? con tus hojas y tu bolígrafo? Pero bueno, es un tema personal, ¿no? Eh, pero sí, aparte de la grabación, tomar notas me ayuda. Porque ahí tú mismo te, no te vas a acordar, pues, sin extenso, los 20 minutos que has charlado. Entonces, ahí tú, tú solito te das ayuda a memorias. ¿Ya? Ok, jovencitos. Entonces, eh, aquí quería cerrarlo de este ciclo, ¿no? Este ciclo quería cerrarlo en noticia y en entrevista. Y el tema de la entrevista lo cerramos acá. No sé si tienen alguna consulta, yo voy a apagar esta grabación.